0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázni z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Sestri, dnes som opäť rád tu medzi vami dolu nižšie. Môžeme sa pozerať do vašich očí. Vy nemusíte hľadať možno vysoko. Je to, je to príjemné vidieť možno aj za rúškami ľudí v ich očiach, čo prežívajú. Niekedy je to ťažké odhadnúť a niekedy ťažké čítať. O to viac nám Pánežiš hovorí to známe slovo, že sviecom tela je oko a táto doba nám ukazuje, že to je naozaj pravda. Keď nevidíme, ako ľudia sa tvária, je na nás, aby sme zistili, čo asi prežívajú a môžeme skúmať, čo ich srdciach je. Ja som posledný čas, vám určite aj vy ste zažili a poznáte to, že mnohí ľudia niektoré veci v živote znášajú veľmi ťažko. Niekedy sú to aj tie hmotné, ale niekedy ťažšie znášame tie, by som povedal tie, také, tie ktoré sa nevidia. Ťažko ľudia niekedy znášajú postoje iných ľudí voči nim. Často to býva aj v tom, keď sa im zdá, že niekto je viac privilegovaný ako niekto iný. Práve dnešná doba je taká veľmi tlačiaca na to, aby všetci ľudia mali rovnaké šance. Či starší alebo mladší, či úplne zdraví alebo handicapovaní, či s ľahším vzdelaním alebo niekto dovie o mnoho viac. Dnešná doba veľmi v nás ľuďoch vyvoláva pocit, že chcem mať to, čo má ten druhý. Chcem mať rovnakú šancu. Rovnakú možnosť a rovnaké právo dosiahnuť taký cieľ, ako má ten druhý vedľa mňa. Preto sa ľudia dnes veľmi často cítia aj nepriatí, vylúčení z rôznych spoločnosti. A první, že budeme čítať slova, ktoré nám dnes majú znieď ako základ, ale ako slova na premýšľanie o tom, aký je Boh aj k nám, aj k iným ľuďom. Modlíme sa najprv takto. Nebeský Otec, prichádzame dnes ako tí, ktorí vieme, že máme rovnakú šancu pre tebou. To je slovo nás ani nejakým spôsobom nevychváluje, ani nás nediskriminuje. Chceš, aby sme ťa poznali takého, aký si. A tak ťa pozývame, Duchu Boží, príď, ako je napísané, ty nás vo pravdy o Ježišovi, čo o ňom vieme a čo v našom živote jeho slovo má priniesť. Amen. Môžeme stáť z úcty k Božiemu slovu. A dnešný text je napísaný v žalme 103. a tam vo 8. a 9. verši čítame toto ten, ktorého napísal, vyznáva, Hospodin milosrdný je a ľutostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. Nebude sa ustavične prieť a nebude sa na veky hnevať. Amen, to je Božie slovo. Keď tieto slova čítame, čítame ich na cirkevnej pôde, kde chodí ľudia, ktorí o Bohu niečo už, vie, nie, niečo už vieme. Ale keby tu sedel niekto, kto vôbec v živote o Bohu nič nepočul, alebo je mu to tak si povie, Presne toto sú tie slova, ktoré robia z kresťanstva klubovú záležitosť. To sú slova len pre vyvolených. To sú slova, že milostredný som zhovieva v a my si povieme, to je pre nás, pre veriacich. A človek, ktorý neveriaci si povie, to naozaj nie je pre mňa. A pocity, ktoré ten človek môže mať si, môže me predstaviť aj takto. Boh je milostredný len k svojim priateľom. I taký pocit môžu mať ľudia. Alebo... Oni sa tešia z toho, čo ja nemôžem mať, kým sa nestane veriacím človekom. Alebo si môžu pomyslieť, Boh ma odmietol pre moju inakosť. V niečom, v rozmýšľaní, v postojoch, v názoroch, v niečom inom. A konec koncov si ten človek povie, je to nefér, je to nespravodlivé, že ja nemôžem zažívať to, čo sme tu čítali. Úžasné slova, Boh je milosrdný, ľútostivý, zhovievavý, bohatý v milosti, nebude sa väčšie prieť, nebude sa na hnevať. Ja som rád, že vierou tieto slova, bratia a sestry, si môžeme prisvojiť a povedať, áno, boh je, môj Boh je taký. A otázka od dnes je, kto namaloval taký obraz Boha pred ľuďmi, ktorí aj nie sú veriaci, ktorí sú hľadajúci alebo absolútne stojí na okraji spoločnosti z rôznych dôvodov. Kto namaloval taký obraz Boha, ktorý týmto ľuďom komunikuje, že Boh takýto nie je? Že sa skláňa len k svojim, len k verným, len k tým, ktorí majú akoby všetky cirkevné požehnania, krsty, konfirmácie, svadbu v kostole a tak ďalej. Všetko to, čo ľudia považujú za pravú hodnotu. Ale chcem povedať, že toto je falošný obraz Boha. Že Boh sa skláňa len k týmto ľuďom. Pretože Boh sa skláňa ku všetkým a všetkých pozýva k sebe. Nikoho nevylučuje, nepovie. Ty nikdy nemáš šancu. Ty si ten, ktorý nepatríš do tohto klubu. A keď budeš patriť, uveríš, alebo urobíš nejaký ten cirkevný úkon, tak potom ti dám aj svoje požehnanie. Ale ja sa dnes podľa bratia a sestry, že slova hospodiny je milosrdný, ľutostivý a to je obraz Boha, ktorý vidíme v Biblii a ktorý platí pre každého človeka aj pre nás. Veď aj my sme boli ľuďmi, ktorí sme neboli vždy veriaci. Aj my sme mali a máme za sebou mnohé ťažké veci, zlyhania, chyby a predsa... Niekedy možno až na okraji takej svojej viery si hovoríme, o Bože, tak som ďaleko od Teba, že ani, mi, ani len prosiť neviem. A predsa sa Boh hovorí, som milostivý, lutostivý, zhovievavý a som bohatý v milosti k Tebe. Nebudem sa na veky hnievať. A tak chcem hneď na odpadať, bratia a sestri, to sú slova, ktoré patria pre každého človeka, ktorého, ktorý hľadá Pána Boha, ktorému sa Pán Boh dá nájsť. A v tomto týždni som čítal jednu úžasnú myšlienku, že odpustenie a zhovievavosť vo veci náš nášho bežného života. Odpustenie a zhovievavosť vo vzťahoch sú hlavnou črtou, ktorá, ktorú si človek spája so šťastím. Odpustenie a zhovievavosť v živote človeka je hlavná črta, ktorú si spájame so šťastím. Keď to dostaneme, tak v našom srdci sa rozhostí pokoj a cítime prijatie. V akejkoľvek oblasti a v akejkoľvek spoločnosti, keď sa tohto dočkáme, tak cítime pred našim srdcom také šťastie. Šťastie, ktoré nám dáva viac ako len včerajšie víťazstvo, že sme získali tretie miesto, ale to nie je podstatné, ale tá radosť, si mi porovná, to je o mnoho väčší, alebo je to pokoj, ktorý je trvalý a stály. Nie iba do najbližšieho víťazstva niekoho iného nad nami, v hokeji alebo v niečom inom, ale trvalý a je stály. Áno, Pán Boh môže chvíľu s nami akoby zápasiť, Môže nejakú dobu sa na nás hnevať spôsobom, že nám poukazuje, že toto, čo robíš, nie je dobre v tvojom živote. Áno, Boh má právo a aj to robí, že pred nami skrýva niekedy na chvíľu svoju tvár. A keď sa to stane a pýtame sa, Bože, kde si? Tak možno, keď naša otázka je úprimná, Boh nám povie, pozri, ako si žil, alebo skúsa pozrieť na svoje konanie včera, alebo, alebo si si istý, že to, ako sa správaš, je v súlade s mojim slovom. Nežiješ, nežiješ už tak trochu na svoj vlastný dlh, zo svoj vlastných síl? Keď Boh nám pred nami skrýva časť, čas svoju tvár, znamená to, že ho máme ešte viac hľadať. A pýtať sa, páne, včera si bol milostivý, pre týždňom si bol milostivý, ako tože že dnes to necítim? A pán Bop hľadaj lepšie, ja, ťa, ja sa ti dám nájsť. Niekedy sa to môže stať, ale my čítame v druhom tom verši, alebo tej časti, nebude sa ustavične prieť. Nebude sa na veky hnevať. Nebude sa hnevať stále, ale dá sa ti nájsť. A tu cítime, že tu už nie je o klub. Sme členovi nejakého klubu kresťanov, ktorým máme tieto výhody. Áno, máme, ako sme milé hovorili, právo a všetko poznanie nazývať Boha svojim otcom, lebo sme ho zažili, ale Boh hovorí, aj iní môžu prísť. Aj iní môžu prísť. A chcem ti podať, brá sestra, že Boh je pripravený odpustiť, je pripravený odpustiť a prijaťa milý priateľ, sestra, milý priateľ, ktorý si tu a ktorý nepoznáš Pána Ježiša osobne, je pripravený ti odpustiť a prijaťa, keď si ty pripravený priznať, že to potrebuješ. Vtedy Boh nachystaný všetky tieto atribúty, všetko požehnanie do tvojho života dať, vrátiť, rozhodniť svojim, svojim spôsobom Bože slovo hovorí, že Boh nikoho neodmieta, boh, boh nikým nepohrdá na tomto svete, ale odmietá pohrda, respektíve dáva, dáva najavo tým, že sa majú zmeniť, ktorí pohrdajú slovom. Dáva najavo človeku, ktorý celý život sa proti mu búria, ktorí celý život nechcú, aby sa mu podriadili. Ale nikdy neopúšťa tých, ktorí sa podriadujú o slovo. A tu prichádzame do oblasti, kde Biblia nás vyzýva, aby sme boli Bohu viac verní ako svojim pocitom. Dneska tak Boha necítim. Ale on je ten istý. Včera, dnes je na veky. Dnes sa mi zdá, že som ako si ďaleko. Možno sme kvôli svojemu hriechu. Skús priť kemu bližšie a on pobehne k tebe, hovorí Bože slovo. Priblížte sa Bohu a on sa priblíži, priblíži k vám. A v Izajalšovom prorodstve je napísané, že lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa sklátili, moja milosť sa nepohne od teba, hovorí Boh. Hospodín sa zmiluje nad tebou. Taký to je Boh, Takýto je obraz, ktorý On o nás má a ktorý my máme mať o ňom. Milujúci Boh, ktorý sa k nám skláňa. Sú ale smery aj, my to už zažívame, možno v našom zbore ešte nie, ale sú smery v teológii, v tom premýšľaní o Bohu, ktoré hovoria, že niekto je vyvolený. Ty áno, ty nie. Možno kvôli pôvodu. Jeden, si, jeden má pocit, že... Boh si ho vyvolil a preto nikdy nestratí ho spasenie. Nikdy nemôže byť e, zatratený, lebo ho si Boh vyvolil a žije v tom celý život. Aj nemu povie, teba si Boh nevyvolil a preto ty, aký by si chcel, tak boh ti, boh ti nedá milosť, lebo ty nie si vyvolený pre väčnosť. Ako by ľudia rozhodovali, ty áno a ty nie. Ale Boh to takto nehovorí. Boh vie všetko, pozná naše životy, pozná, aké sú, ale nenechá nás ich žiť len podľa nás samých. Má pripravenú milosť pre každého človeka. Ak sme dneska dobre počúvali ten list rímsky, tam bolo presne napísané, Boh môže vylomiť, doslova vyrezať nejaký prúti, ktorý rastie na kmeni a môže ho nahradiť novým, ktorý na to nemal ani právo. A ten istý Boh tam môže vštepiť aj to, čo tam ako keby byť nikdy nemalo. Ja som ale dnes vybral ešte jeden text, nemusíme stávať, ale si ho vypočujeme. Je to známy príbeh, ktorý mal pán Ježiš a ktorý, a ktorý zažil nie v izraelskej krajine, ale, ale mimo. Počúvajme dobre. Matúš 15. kapitola 21. verš hovorí Ježiš sa utiahol do krajov Týru a Sidonu. A hľa kanánska žena prišla z oných končin a kričala Zmiluj sa nado mnou, páne, syn Dávidov. Céra sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. On však neodpovedal ani slovo. I pristúpili učeníci a prosili ho, páne, vybávajú, lebo kričí za nami. Povedal Ježiš, ja som posláný len ku strateným ovciam domu Izraelského. Ale ona prišla, padla mu k nohám a prosila, pane pomôž mi. On však odvetil, nie je dobre vziať deťom chlieb a hodiť ho tam. Povedala mu žena, áno pane ale veď aj štenatá jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. A na to Ježiš povedal, o žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A dcera je ozdravala v tú hodinu. Známy príbeh. A ja dnes chcem, aby sme si nevšimli, iba by z modlitby tej matky, aby sme si všimli niečo iné, aby sme si všimli, že dnes ide aj v príbehu tejto ženy o vieru v to, čo Boh môže pre ňu spraviť. Nede iba o to vytrvalosť, áno, aj to, aj to, že prosla za svoju dceru a tak ďalej, ale ide o to, že Boh dáva, keď mu dôverujeme. A dokonca vidíme, že to bola žena, ktorá vôbec nebola izraelčanka. Židia nazývali pohano, že to sú psi. Nemali na nich iné pomenovanie. Ježiš použil jemnejší výraz, šteniatka, malé psík, ale židia ich nazývali, že to sú psi, to sú niekto, kto nemal právo. absolútne na nič boli to pohania. A dnes cítime, že aj k tejto žene, Pohanskej žene z krajú Týra a Sidona, k pohánskej, k pohánskej žene matke hovorí, hovoria presne tie isté slova, čo sme čítali. Hospodin je milosrdný, ľútostivý, zhovievavý a bohatý vo všetkej milosti. K tejto žene sa presne tieto slova udiali a ona ich prijala svojou vierou a aj sa jej stali. Ježíš hovorí, žena veľká je tvoja viera, nie sa ti stane podľa tvojej viery. Pane Ježiš opustil to územie židovského národa a zrejme pred farizejmi sa ukryl práve do tých krajov Týru a Sidonu, takže bolo to miesto, kde naozaj u týchto pohánov nebola žiana núdza a ona vedela, že ona nemá nárok na, na to Božie požehnanie, lebo nebola židovka. A predsa šla, pochopila to, čo mnohí ľudia nepochopili a nechápala dnes, že Ježiš je naozaj Boží syn, ktorý má tú moc, má moc zachrániť Dokonca aj tých, ktorí sú úplne na okraji spoločnosti a myslím si, že práve dnes mnoho ľudí, ktorí poznajú Pána Boha a Pána Ježiša z okraja spoločnosti ho vedia viac oceniť ako my, ktorí celé roky ho poznáme a po viere v neho žijeme. Tí ľudia, ktorí nemali byť zachránení a cítia sa akoby vyčlenení, čo sme si na úvod hovorili, že sa cítia neprivilegovaní. že práve tí si ho doslova užijú alebo zažijú spôsob, ktorý, ktorý hroz radosti a dá im naozaj snú radosť, že Boh sa zmilúva a je, a je verný. A ten dialog je veľmi, veľmi jednoduchý. Moja žena, moja dcera sa veľmi zmieta posadnutá diablom. Ježíš hovorí, ja som poslaný len s stratnými oceámi z Izraela. A potom hovorí, nie dobre vziať chlieb tým, ktorí naň majú právo, to boli tí Židia. Nie vziať Židom právo na zázraky a Božú milosť a dať ho niekomu, kto na to nemal právo, ale žena hovorí, Pane, veď aj psíky jedávajú z omrviniek. Z toho, čo zostane, z toho, z toho, čo ich páni neziedia, ale dá sa ešte zjesť, aj oni z toho žijú. Pane, a ja chcem z Tvojej milosti malý zázrak pre seba, pre svoju dceru. Pane, zmiluj sa nado mnou. žiadam iba omrvinku z Tvojej veľkej milosti. Čím to je, brat, sestra? A to je otázka pre nás aj pre mňa dnes. Čím to je, že ľudia, ktorí, ktorí zažijú Ježiša a sú na okraji spoločnosti, ktorí si povedia, ja nemám právo vôbec byť v kostle, lebo nerozumiem všetkému tomu, čo tu robím a tak ďalej. Čím to je, že títo ľudia vedia Ježiša tak veľmi osláviť a tak mu ďakovať? Čím to je, že tí, títo ľudia mnohokrát zažijú zázrak a my ho nezažijeme? Nie je to možno tým, že si povieme, áno, dobre, Ježiš vieme zázraky, odpustenie kríž vieme. Ako by sme opustili ten prvý úžasný skutok alebo ten zážitok, kedy Boh v našom živote prvýkrát konal tú prvú lásku. Hovorí to zjavenie, áno, prvá láska. Tá prvá, tá silná, tá, tá skutočná, to, čo sme zažili s Ježišom. A ľudia, ktorí sú mimo spoločnosti, to zažívajú sú nadšení, že Boh sa ich dotýka a Boh ich premieňa. Táto žena bola presne tohto, tohto svetkom. A preto hovorí, páni, aj je jedávajú zomrvenie ich, ich pánov, ktoré padajú zo stola ich pánov. To je iný argument. To je argument, ktorý, ktorý možno Ježiš, nechcem povedať, že nečaká, lebo Ježiš je vševedúci, ale to argument, to bola veľmi vynaliezavá viera ja si myslím, že žena nebola nejaká školená e, rečníčka alebo nejaká osoba, ktorá bola veľmi vynachádzavá v reči, že to takéto niečo vymyslela. Ona bola zúfalá a vedela, že Ježiš môže ju zachrániť. A preto z jej už vyšlo taká úžasná veta. Páne, ale z tvojho to chcem zažiť niečo dobré uzdravenie. A chcem ťa pozvúdiť, brat, sestra, a napomenúť teba aj mňa osobne, nás obidvoch, že Boha nepresvedčí tvoj argument o tom, čo, čo chceš, aby ti urobil. pre tvoj život. Boha presvedčí tvoja viera. Boha nepresvedčí tvoj argument, čo všetko, prečo by mu mal spraviť a Boha presvedčí len to, keď bude vidieť, že mu dôveruješ. Čo je ťažké, ale v tom, v tom rastieme ďalej. To si dnes osvojujeme, rozširujeme, budujeme dôveru v Neho každým jedným dňom, ktorý prežívame. On to v nás buduje a my potom máme túžiť aby sme Bohu odpovedali na Jeho, na jeho uh, slovo svojou vierou. Preto tie, preto tie slova, ktoré povedal Ježiš, nech sa ti stane ako chceš, sú veci viery. A Ježiš povedal, keď sa vrátim na túto zem, či nájdem vieru medzi ľuďmi? nielen lásku, či nájdem ochotu, či nájdem krásne zbory, či nájdem zbožnosť, či nájdem vieru. Dôveru, že On naozaj môže. Ale vrajme sa k, späť k tomu, čo sme hovorili. Ježiša potešila... Dôvera, doslova potešila dôvera pohanou v jeho slovo. Dneska sme počuli príbeh rímskeho stotníka, muža Rimana, ktorý absolútne nič nemal spoločné s židovskou komunitou. Bol bol okupant. A predsa povedal, pán Ježiši, mám chorého sluhu, ale vieš čo, nemusíš chodiť ku mne, pretože ja som vojak a keď ja poviem môjmu sluhovi, urob to, nepochybujeme, že to spraví. A keď ty povieš, aby môj sluha ozdravel, ja ti verím, že sa to stane, lebo, lebo ty si pána, máš svoj moc. A Ježiš sa začudoval na tú vierovú, je napísané, že takú vieru nevidel v celom Izraeli, ako videl u tohto, u tohto stotníka. A preto takúto vieru Pán Ježiš vyhľadáva a odmenuje a požehnáva v našom živote. Naopak, nevera židov svojho vlastného národa Ježiša prekvapila. Opäť úvodzovky, lebo Pán Ježiš ničem môže prekvapiť. Ale my vieme, že keď prišiel do svojej odčiny, Matušovo Evangelium hovorí 6. kapitola tak je napísané, že neurobil tam veľa zázrakov. Nemohol tam spraviť veľa zázrakov pre ich neveru a tak odišiel, iba uzdravil pár, pár ľudí, lebo si hovorili, nie je to ten Ježiš, čo tu má matku a otca, poznáme jeho deti, nie je to on a on je, on je tým spasiteľ, on uzdravuje, to sa nemyslíte vážne. Aj napísané v závere toho kratočko príbehu, kedy tam bol, neurobil kvôli ich neveru. Viete, sestri. Ja si myslím, že Pán Ježiš v živote, keď ho čítame v evaniliách, žasol iba nad dvoma vecami. Nad vierou ľudí v Neho a nad neverou ľudí alebo nad nad, nad nedôverou v Neho. I v našom živote Pán Ježiš žasne a niekedy je smutný, ale aj potešený, podľa toho, čo urobíme. Z našej viery je potešený a z našej neviery je rozčarovaný. Myslím, že to sú dve hlavné veci, ktoré Pán Ježiš v našom živote rieši. Našu vieru v Neho alebo našu nevieru. A preto nezabudnime, čo hovorí to Božie Slovo, ktoré sme čítali ako prvé. Hospodine milosrdný, ľútostivý, zhovievavý a je bohatý v milosti. Nebude sa ustavične prieť a nebude sa ustavične hnevať. Toto je Boh, ktorého obraz máme mať v srdci. Toto je nádej, ktorú ti dáva, keď vždy sa čokoľvek v živote pokazí, zamotá. Toto je vec, ktorá ti môže dať nový začiatok. Milostivý. Zmilúva sa, nebude sa na veky hnevať. Opäť sa vrátim ešte k tomu, čo sme dnes čítali. V liste Rímanove napísané, že oni však, ak nezotrvajú v neveri, budú vštepení. To je ten obraz olivy, prútik, ktorý symbolizuje židovský národ, ktorý bol vyrezaný pre ich neveru. Viete, že židovský národ bol potrestaný, opustili svoje územie, prišli o hňa, ale teraz sa vracia do ňa a Boh akoby ich znova vštepoval tú halúsku. A my ako pohánské národy sme boli vštepení druhá halúzka, ktorá tam ani nemala byť nešľachtená oliva, planý uh, kúsok, ktorý nikdy neprinášal dobre ovocie. Bol vštepený do kmeňa, ktorým je pre nás Pán Ježiš Kristus, do církvy. A to si ty a to som ja. Bol si vštepený zdarma a preto môže z milosti Božej na, na Ježišovej láske žiť a rásť. Nezabúdajme na tieto veci. Nezabúdajme na to, že on je verný a milostrný. On sa zmilúva. A to, čo dnes je na okraji spoločnosti, akýkoľvek ľudia môžu byť v strede zboru, v strede církvy, skrze svoju vieru. A ľudia, ktorí dnes hovoria o svojej viere, môžu ju strátiť pre svoju nevernosť a pre svoju neveru. Ktokoľvek z nás, ja, alebo ty, bráda, sestra. A tak to je to, čo som dnes chcel s nami zdieľať, aby sme v tomto zostali pevní a taký neklátivý, by sme stáli pevne v obraze a vidia tento obraz Boha, nám, ktorý nám aj dnes predstavil žálmista, alebo ktorý sme videli z toho príbehu o, o Ježišovi, ktorý sa zmiloval nad, nad pohánskou ženou v úplne v cudzej krajine. Boh má teda moc aj dnes v tomto čase, milí sestra vštepiť, ale aj vyrezať. Stále sa deje, akoby takéto, nechcem povedať predurčenie, ale stále Boh koná. Nič nie je ukončené, nič nie je dané. Boh stále aktivne hľadá moju Tvoju vieru. A tak nech nás to pozbudzuje v tom novom týždni, ktorý je pred nami, aby sme sa ešte viac pozbudzovali v tejto nádeji a v tom uistení, že On je milostivý Boh. A taký obráz chceme mať pred sebou. Amen. Skoníme sa teraz v modlitbe a môžeme sa modliť aj takto. Nebeský Otec, ďakujeme Ti, že nám pripomínaš Tvoju vernosť a Tvoju láskavosť. Ďakujeme Ti, že si nám ukázal, aký si a niekedy naozaj musíme veľmi, veľmi vyblokovať svoje city, svoje pocity a svoje nálady, aby sme si dali pred oči nie iba svoje zlyhanie a svoju slabosť a chyby ľudí, ale aby sme si dali pred svoje oči tvoj obraz Boha, ktorý je verný, milosti, láskavý, zmilúvaš sa, odpúšťaš a dávaš nám budúcnosť. Pane, prosíme, dá nech tvoj duch Boží nás tak vedie, aby sme dokázali napriek svojim pocitom vyznať, si dobrý Boh. Aké to je ťažké. I dnes, keď sme tu na tomto mieste, mnohí z nás majú chorých, majú ťažkosti a predsa vieme, že ty si aj v tých chorobách s nami. Mnohokrát sa modlíme a ľudia zomrú, pán, nenaplnia sa naše prozby. A tiež môžeme povedať, ty si dobrý otec. Aj vtedy si s nami. Tvoja milosť nekončí, i keď čas nášho života vyzerá, že je úplne v troskách. Tak prosíme, pani, daj nám tento tvoj obraz stále mať pevne pred očami, vrácať sa k nemu, premýšľať o ňom. Drž nás v tom, čo vo svojom živote prežívame. Aby každý náš krok, ktorý žijeme a naše snaženie viedli k Tebe, nášmu nebeskému Otcovi. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná Pán Ježiš.